0: Mesdames, messieurs, en 1934, le bibliographe belge Paul Otlet, auteur avec Henri Lafontaine de la classification décimale universelle inspirée de la classification américaine Dewey, une classification décimale universelle qui est aujourd'hui l'un des systèmes de classification des livres le plus largement répandus dans les bibliothèques du monde, Paul Hotley, donc, publiait en 1934 un livre appelé Affaire date, le Traité de Documentation, ou le Livre sur le Livre. Traité, donc, de 1934, mais qui a été heureusement réédité récemment, en 2015, aux Impressions Nouvelles. Comme vous l'indique le petit sommaire de la page de titre, c'était une somme gigantesque. Une somme gigantesque où Paul Otlet élaborait ce qu'il nommait la bibliologie, la bibliologie, c'est-à-dire la science totale du livre. Science totale parce qu'elle prend en compte le livre comme entité matérielle, sa production, sa conservation, sa diffusion. C'est évidemment ce qu'on attend d'un bibliographe. Mais la bibliologie comprenait aussi le livre comme entité intellectuelle, à savoir le contenu des livres, les genres littéraires. Euh, la bibliologie comprend, je cite, « l'histoire de la littérature et de la critique », mais aussi, je cite encore, « l'histoire de la pensée ». Elle a, je cite encore, « un caractère encyclopédique universel à raison du fait que les documents, c'est-à-dire son objet », se réfère à l'ensemble de toutes les choses. Un caractère encyclopédique universel, puisque les documents se réfèrent, je cite Paul Hôtelet, à l'ensemble de toutes les choses. Et donc, la bibliologie ou ce traité de documentation est un livre total, où l'on trouve des réflexions aussi bien sur l'écriture médiumnique ou spirite, sur l'alphabet spirite, sur le téléphone avec l'au-delà, mais aussi sur la question de la photographie directe de la pensée et sur les livres téléphotés. Je vais revenir là-dessus. Mais commençons justement, commençons justement par l'écriture médiumnique. Paul Hotley rapporte l'expérience de Maurice Metterlinck dans un livre, L'hôte inconnu, un livre de parapsychologie paru en 1917, où Metterlinck raconte que alors qu'il visitait des écuries, alors pas n'importe quelles écuries, ce sont des écuries en Allemagne avec des chevaux surdoués qui savent calculer, qui répondent à vos questions, etc. Bon, je laisse de côté cet aspect qui nous éloignerait des bibliothèques. Bref, l'écrivain visite un endroit, il se trouve que ce sont des écuries avec des chevaux surdoués. Eh bien, à 500 km de là, sa femme, la femme de Mitterling, consultait un médium. Et elle apportait au médium simplement un papier, un papier de Mitterling, un papier quelconque, très ancien, antérieur à cette époque, sans rapport avec sa visite des écuries. Et le médium, raconte Maeterlinck et c'est rapporté par Paul Hotley, le médium fut alors capable de décrire très précisément les lieux que Maurice Maeterlinck était en train de visiter. Comment cela fut-il possible Alors Jamais, évidemment, l'hypothèse de la supercherie ou du simple hasard n'est évoquée. Mais Paul Hotley, à la suite de Maeterlinck, propose l'hypothèse suivante qui lui paraît la seule raisonnable. Le papier serait imprégné du fluide des personnes qui l'ont touché. Explication. Et ici, Paul Hotley cite Mitterling. Ou bien le papier réuni au psychomètre. Alors le psychomètre, hein, petite parenthèse ici, c'est le nom que donne Mitterling à ce que nous appelons aujourd'hui le médium ou le spirit. Mais il y a une dimension scientifique dans le psychomètre hein, qui le rapporte au au gazomètre hein, de, euh, de l'époque. Et donc, euh, le papier réuni au psychomètre et imprégné du fluide humain recèle, à la manière d'un gaz prodigieusement comprimé, toutes les images sans cesse renouvelées, sans cesse renaissantes, qui entourent un être. Tout son passé et peut-être son avenir, sa psychologie, sa santé, ses désirs, ses volontés, souvent inconnues de lui-même, toute sa vie, en un mot, mystère aussi insondable que celui de la génération, qui transmet dans une particule infinitésimale la matière et l'esprit, toutes les qualités et les tares, toutes les acquisitions, toute euh, l'histoire d'une série d'existences dont nul ne peut savoir le nombre. Donc le mystère médiumnique, c'est le mystère de la génération, hein, de la reproduction euh, des êtres. Et c'est la fin de la citation de Metterlin que et Paul Otlet continue. « D'autre part, si l'on n'accepte pas que tant d'énergie puisse se cacher, subsister, s'agiter, se développer et indéfiniment évoluer dans une feuille de papier, il faut nécessairement j'insiste nécessairement. il faut nécessairement supposer que de ce même papier, rayonne constamment un invraisemblable réseau de forces innommées qui, à travers le temps et l'espace, retrouvent à l'instant même et n'importe où la vie qui leur donna la vie et le mettent en communication intégrale, âme et corps, sens et pensées, passé et avenir, conscience et subconscience, avec une existence perdue parmi la foule innombrable. » Admirable phrase. Et Paul Hotley termine. « Le papier absorberait comme une éponge toute la vie, et de préférence la vie subconsciente de celui qui l'écrivit, et dégorgerait dans notre subconscience tout ce qu'il contenait. Voilà pour expliquer euh, l'expérience médiumnique rapportée par euh, Maurice Metterling. Alors on appréciera, on appréciera ces raisonnements prétendument nécessaires hein, sur des choses dites invraisemblables et qui tiennent pour quantité euh, négligeable les contraintes euh, de la physique. Mais au début du XXe siècle, tant de, choses, tant de choses paraissaient possibles depuis la découverte de l'électromagnétisme, ainsi que de l'invention des paradoxes de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique. Et puis, il y avait surtout une vogue du spiritisme, depuis la fin du 19e siècle, une vogue du spiritisme qu'a fort bien analysé Philippe Charlier dans son dernier livre, Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. Et vous voyez ici sur cette couverture du livre, effectivement, un ectoplasme sortant d'une euh, spirit. Alors, l'intéressant est que cette première théorie des médias, développée par Paul Hotley dans son traité de documentation, dans son traité de bibliologie, cette première théorie des médias prend en compte aussi la théorie des médiums. Il y a un lien entre médias et médiums. Et après tout, pourquoi pas Pourquoi pas Le principe même du livre, le principe de la bibliothèque, n'est-il pas, justement, de mettre en communication à distance des êtres qui ne se connaissent pas N'est-il pas, le principe du livre, n'est-il pas de faire parler les morts, les disparus, celles et ceux qui n'ont plus de voix, mais à qui on peut prêter une voix Ce papier, d'où je reviens au texte de Paul Hotley, Ce papier d'où rayonne, je cite encore, un invraisemblable réseau de forces innommées qui, à travers le temps et l'espace, retrouvent à l'instant même et n'importe où la vie qui leur donna la vie et le mettent en communication intégrale, âme et corps, sens et pensées et avenir, conscience et subconscience avec une existence perdue parmi la foule innombrable. Ce papier, doté d'un tel rayonnement, ne serait-ce pas à quelques détail près le livre il y a donc chez Paul Hotley, une mystique ou comme il l'appelle une métapsychique une métapsychique du livre nous dirions aussi une parapsychologie euh, du livre mais parfois aussi l'imagination de Paul Hotley est plus technologique et relève de l'anticipation scientifique et aujourd'hui où Paul Hotelet euh, revient euh, sous l'attention des historiens des, des idées, en Belgique en particulier, eh bien, on insiste beaucoup plus sur l'anticipation scientifique chez Paul Hotelet que euh, sur son imagination plus mystique et plus euh, fantasque. Pourtant, elles vont de pair l'une et l'autre. Et voici ce qu'imagine Paul Hotelet. On peut imaginer le télescope électrique permettant de lire de chez soi des livres exposés dans la salle Télègue, télégraphique, dans la salle Télègue, des grandes bibliothèques, aux pages demandées d'avance. Ce sera le livre téléphoté. Hein, C'est ce terme que j'avais employé tout à l'heure. Téléphoté, c'est-à-dire qui est porté par les photons, par la lumière, hein, si je puis dire. Le livre qu'on voit sur un écran. Et à ondes courtes, on calcule qu'un appareil Sommaire de transmission ne coûterait qu'une dizaine de francs or. D'où la perspective qu'on pourrait avoir simultanément en émission toutes les feuilles d'un livre et les consulter de chez soi dans le rayon d'une ville pour commencer avec l'espoir ultérieur de plus grande distance. Un atlas encyclopédique de 100 planches, conçu comme ouvrage de référence fondamentale et émis en permanence par 100 appareils, engagerait une dépense de 1000 francs. Ben, nous avons lu cette description et nous reconnaissons très très bien ici eh bien, une préfiguration de Wikipédia. Ouais. Wikipédia, alors un peu spécial, avec autant d'appareils que de pages. Ouais. Il faut un appareil pour une page. Il faudrait beaucoup d'appareils pour le Wikipédia euh, contemporain. Mais on a beaucoup insisté récemment justement sur cette anticipation de l'Internet et de euh, Wikipédia par, et du Web de la toile, par Paul Hotley. Du reste, les premiers essais de télévision avaient commencé à la fin des années 1920. Donc, il y avait là quelque chose sur quoi Paul Hotley pouvait baser à sa propre imagination. Et puis, Jules Verne, plusieurs décennies plus tôt, Jules Verne, ou peut-être plutôt en fait son fils, hein, Michel euh, Verne, euh, qui avait écrit le texte, déjà... Jules Verne, ou son fils Michel, avait imaginé un dispositif de visioconférence hein, que vous voyez euh, ici, dans euh, sa nouvelle, La journée d'un journaliste américain, en 2889. Et ce texte était paru en 1889. Donc, on pouvait imaginer, effectivement, un, un système d'encyclopédie en ligne. Mais Paul Hotley va plus loin. Il imagine la bibliothèque à distance, totale. Ici, la table de travail, j'ai conservé les majuscules qui figurent dans le texte de Paul Otlet parce qu'elles disent quelque chose aussi hein, de son style et de sa, peut-être pas sa métapsychique, mais en tout cas sa, sa métaphysique du, du livre, me semble-t-il. Ici, la table de travail n'est plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements, avec tout l'espace que requiert leur enregistrement et leur manutention, avec tout l'appareil de ces catalogues, bibliographies et index, avec toute la redistribution des données sur fiches, feuilles et en dossier, avec le choix et la combinaison opérée par un personnel permanent bien qualifié. Paul Lottler est un maître de la longue phrase qui permet de résumer en une seule phrase un système euh, complexe. Je continue. Le lieu d'emmagasinement et de classement devient aussi un lieu de distribution à distance, avec ou sans fil, télévision ou télétographie. La télétographie permettant de transmettre l'écriture à distance. De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone avec ou sans fil. Un écran serait double, quadruple ou décuple s'il s'agissait de multiplier les textes et les documents à confronter simultanément. Il y aurait un haut-parleur si la vue devait être aidée par une donnée ouïe, si la vision devait être complétée par une audition. Une telle hypothèse un Wells, H.G. Wells, euh, l'auteur de cette Anticipation. Un Wells, certes, l'aimerait utopie aujourd'hui parce qu'elle n'existe encore nulle part, mais elle pourrait bien devenir la réalité de demain, pourvu que se perfectionnent encore nos méthodes et notre instrumentation. Et ce perfectionnement pourrait aller peut-être jusqu'à rendre automatique l'appel des documents sur l'écran, simple numéro de Classification de livres, de pages, automatique aussi la projection consécutive, pourvu que toutes les données aient été réduites en leurs éléments analytiques et disposées pour être mises en œuvre par les machines à sélection. Bon, C'est vraiment ici la, la préfiguration de ce que nous connaissons euh, comme euh, la toile, hein, dans laquelle nous appelons euh, des pages à, à, à distance. Hein. Donc. Alors, dans la première partie, vous voyez qu'Hotley imagine, imagine encore des bibliothécaires qui s'activent à distance, mais dans, une seconde, dans un second type de configuration, tout cela se fait de manière totalement automatique. Et donc on, a ici, on assiste ici à un étonnant exercice d'imagination technologique à partir de ce qui existe déjà quand Paul Hotley écrit, à savoir le téléphone, euh, la radio, le cinéma, le disque, les premiers essais de euh, télévision. Mais l'intéressant, je vous l'ai dit, est que ces anticipations technologiques voisinent avec d'autres, qui sont de type euh, quasi mystique. J'ai parlé tout à l'heure de l'écriture médiumnique. Mais avant d'évoquer le futur Internet, comme ici, Paul Hotley fait une autre hypothèse, celle où la documentation universelle serait accessible non plus par la technologie, mais par la vision en Dieu. Le cas limite serait évidemment celui où il ne serait plus nécessaire d'avoir recours aux livre et à la documentation. Ceci adviendrait dans l'hypothèse d'un pur esprit ayant à tout moment la connaissance intuitive et complète de toutes choses telles qu'elles sont, ont été et seront. C'est l'hypothèse théologique de la divinité et de tous les esprits qui participent à sa nature euh, omnisciente, omniprésente et éternelle. Pour Dieu, pour les anges et les élus, point nécessaire, l'écrit et la documentation. Et ici, une parenthèse, il est vrai que la Bible écrite pour les hommes révèle qu'il est dans le ciel un grand livre sur lequel les anges vigilants inscrivent continuellement les mérites et démérites de chacun afin de faciliter l'œuvre du jugement dernier. Fin de parenthèse. Cette première hypothèse deviendrait peut-être partiellement réalisable par l'humanité si arrivaient à s'affirmer et à se perfectionner les découvertes de l'ordre dit aujourd'hui métapsychique. Un état de clairvoyance et de prémonition généralisée enlèverait toute raison d'être au document. Et en effet, plus besoin de livres si les esprits communiquent entre eux par télépathie si nous pouvons avoir accès directement au savoir en tant que pur esprit. Alors, il est très difficile de déterminer le statut exact d'une telle divagation dans le texte de Paul Otlet. Une certaine ironie, malgré tout, semble sensible, en particulier dans la parenthèse, puisque au moment même où Paul Otlet imagine qu'en tant que pur esprit, nous n'aurions pas besoin de livres, Malgré tout, il reconnaît que dans la Bible, il y a quand même un livre écrit. Donc, ce qui est un peu contradictoire par rapport à sa propre, à sa propre hypothèse. Une certaine ironie, donc, est peut-être sensible. Mais on peut reconnaître à Paul Hotley le mérite d'explorer toutes les voies possibles de l'avenir de la documentation et du livre. Même si l'on constate ici que la métapsychique, comme il l'appelle, menace ici directement l'existence de la bibliologie. S'il y a métapsychique, s'il y a communication directe des purs esprits, il n'y a plus besoin de livres, donc plus besoin de bibliologie. Et puis il y a une autre hypothèse, encore à peine moins farfelue que celle-ci. C'est celle du monde réduit à un catalogue parfait. Le monde réduit à un catalogue parfait. Une hypothèse moins absolue, mais très radical encore, et en effet elle est assez radicale, supposerait que toutes les connaissances, toutes les informations, pourraient être rendues assez compactes, pour être contenues en un certain nombre d'ouvrages disposés sur la table de travail même, cette fameuse table de travail, donc à distance de la main et indexées de manière à rendre la consultation aisée au maximum. Dans ce cas, le monde... Décrit dans l'ensemble des livres, serait réellement à portée de chacun. Le livre universel, le livre universel, les majuscules sont là, présentes, le livre universel formé de tous les livres serait devenu très approximativement une annexe du cerveau, substratum lui-même de la mémoire, mécanisme et instrument extérieur à l'esprit, mais si près de lui et si apte à son usage que ce serait vraiment une sorte d'organe annexe, appendice exodermique. Ne repoussons pas ici l'image que nous fournit la structure de l'ectoplasme. Et revoici l'ectoplasme, médiumnique et spirite. Cet organe aurait fonction de rendre notre être ubique, ubicus, c'est-à-dire omniprésent en latin, ubique et éternel. Incroyable imagination, celle-ci celle du livre universel qui serait à portée de main, auquel nous pourrions avoir accès en tout temps sur notre table de travail, comme une sorte de second monde, un second cerveau. Alors, on y retrouve à la fois l'idée borgésienne du livre de sable, le livre infini qui comprend tout dans lequel on peut se perdre, mais aussi, Évidemment, ce livre à portée de main dans lequel tout se trouve, c'est le moteur de recherche actuel que nous connaissons dans un smartphone, qui est sur notre table aussi ou dans notre poche même. Même Paul n'avait pas imaginé que nous puissions contenir ce livre dans notre poche. Et c'est cela, cette mémoire extériorisée, cette mémoire ectoplasmique. Mais une préfiguration de ce livre universel avant l'invention d'Internet, avant l'invention du smartphone... C'est le catalogue, et cela est clairement dit. C'est le catalogue qui classe les connaissances. Et voici un schéma qui vient illustrer le propos de Paul Hotley. un schéma que vous trouvez dans ce traité de euh, documentation. schéma tout à fait fascinant, me semble-t-il, qui raconte un parcours. Un parcours où vous voyez en haut, donc, les choses, sous leurs formes diverses, l'univers, la réalité, le cosmos, les choses qui sont filtrées par les intelligences, les intelligences qui pensent les choses fragmentairement. Et vous voyez ici trois figures où le, le cerveau est en quelque sorte coupé, On a accès, nous avons accès indirect à l'intérieur du cerveau, nous voyons ces choses représentées à l'intérieur du euh, cerveau. Et puis, deuxième, deuxième étape, ces intelligences sont coordonnées par la science. La science qui, d'après Othley, remet et coordonne en ses cadres les pensées de toutes les intelligences particulières. Alors sans doute, on pourrait sans doute trouver une définition un peu plus pertinente de la science que celle d'une coordination de toutes les intelligences. Je pense qu'on dirait les choses un peu différemment. Sans doute, un historien des sciences dirait les choses différemment. Mais vous voyez ici cette figuration de euh, la science qui, qui classe. Hein, voilà. la, la science est plutôt une typologie semble-t-il, dans cette image-là. Mais la science elle-même se continue, se poursuit, s'accomplit dans les livres. Les livres qui transcrivent et photographient la science selon l'ordre divisé des connaissances. Et la collection de livres forme la bibliothèque. Mais le livre, ce n'est encore qu'une étape. Il y a une étape supplémentaire, c'est là que les choses deviennent intéressantes pour nous. C'est la bibliographie. La bibliographie, elle, inventorie et catalogue les livres. Et donc, le, la réunion de notices bibliographiques forme le répertoire bibliographique universel. Et à partir de la bibliographie, on peut former l'encyclopédie texte et images qui concentre, classe et coordonne le contenu des livres. Et enfin, et enfin stade ultime, intervient la classification. La classification conforme à l'ordre que l'intelligence découvre dans les choses sert à la foi, à l'ordonnance de la science des livres, de leur bibliographie et de l'encyclopédie. Et vous reconnaissez ici, dans le tableau dessiné par Paul Otlet, en fait la classification décimale universelle avec les dix sections qui elles-mêmes se divisent en dix sous-sections. Et donc vous voyez que la classification dans cet extraordinaire tableau, apparaît, dans quelque sorte, comme le condensé de l'expérience du monde, une fois qu'elle a été filtrée par le cerveau, filtrée par les livres. Le catalogue apparaît ainsi comme un double du monde. Alors, on comprend que un an après la publication de ce traité de documentation, en 1935, Paul Hotley ait écrit un livre sur rien de moins que le monde lui-même. Après avoir écrit un livre sur le livre des livres, eh bien, il ne pouvait écrire un livre que sur le monde. Monde, essai d'universalisme, connaissance du monde, sentiment du monde, action organisée et plan du monde. Voilà le, le, le titre même hein, de ce traité de Paul Hotley. Tentative donc de composition du livre universel dont il évoquait, dans ce livre aussi, euh, le traité de documentation dont il évoquait... L'hypothèse. Alors, s'agissant du monde, Paul Atlet était vraiment un spécialiste, puisqu'il était depuis euh, plusieurs années, en fait, le responsable du Mundaneum, hein, cet institut bibliographique international à Bruxelles, hein, euh, dont il était donc euh, l'instigateur le, le, et, et le théoricien, en quelque sorte. Et euh, il y a encore un autre schéma où l'on voit apparaître une euh, sorte de représentation de cette de ce livre universel qui reprend le monde, c'est cette figuration de la mondothèque que vous trouvez ici, c'est cette fameuse table de travail où vous voyez ici un parallèle fait entre le mundus, le monde, et puis le mundaneum, le mundaneum, qui est cette bibliographie mondiale universelle. Et vous voyez à la fois ici la représentation du globe ou du cosmos et cette fameuse arbre des savoirs dont nous avions parlé dans les séances, dans les séances précédentes. Et euh, voici donc la table de travail du euh, lettré, du, du savant, avec euh, ses appareils technologiques, euh, le, le téléphone, euh, le disque, etc., plein d'instruments euh, possibles, et ici, la bibliographie, la classification, hein, qui est juste à côté et qui est le, la porte d'entrée, la clé qui permet d'entrer euh, dans euh, ce, euh, dans ce monde. Il y a un aspect tout à fait euh, rétrofuturiste hein, dans euh, ce dessin par Polotel, c'est-à-dire, vous savez, cette imagination du futur telle qu'on euh, l'avait dans le euh, passé. Euh, euh, mais ce qui me semble intéressant ici dans ces réflexions, euh, ces imaginations de Polotel, c'est que, d'après Hôtelet, la classification des livres révèle en quelque sorte la structure secrète du monde. Elle révèle son ordre idéal, du moins l'ordre qui existe dans les cerveaux, hein, qui euh, regardent ce monde-là. « Idéal » ici, je l'emploie au sens de « qui existe dans les idées », dans les idées de ceux qui observent euh, le monde. Et c'est ce que nous avions vu la dernière, la dernière fois avec la euh, classification décimale d'OI. Hein. Sauf que, malheureusement, nous sommes rendus compte, par quelques exemples, que les classifications, même celles qui veulent être les plus objectives, les classifications révèlent moins la structure du monde qu'elles ne révèlent la structure des représentations du monde dans une société donnée. Et nous avions vu la dernière fois l'exemple de la place de l'homosexualité ou des religions à l'intérieur de la classification d'ouïe. Je voudrais vous donner un dernier exemple de ces problèmes des euh, classifications alors même qu'elles prétendent donner une représentation euh, idéale euh, du monde. C'est la composition euh, des littératures à l'intérieur même de, ces, euh, de cette classification euh, Dewey. Vous voyez que dans la classe euh, 800, hein, qui est la classe de la littérature, dans la classification décimale de Douy, eh bien, en vérité, vous avez les deux premières divisions euh, sont consacrées 810 aux littératures américaines, à la littérature américaine en anglais, et la classification 820 à la littérature en euh, anglais. Les six divisions suivantes 830, 840, 850, 860, 870 et 880 correspondent aux littératures européennes, hein, allemande, française, euh, italienne, roumaine espagnol, euh, latine et euh, grecque. Et puis arrive la toute, dernière, la toute dernière catégorie, Other Literatures, les autres littératures. Hein, C'est la catégorie 890. Donc nous voyons bien qu'il s'agit d'une bibliothèque mondiale très partiale et euh, très orientée, malgré tout, en particulier sur l'Europe et sur le monde euh, anglophone en particulier. Alors, il est intéressant de voir que lorsque Paul Otlet reprend cette classification décimale oui, eh bien, dans sa classification décimale universelle, moins anglo malgré tout, eh bien, la répartition des littératures est presque inchangée. Et là, nous sommes dans la version 1934 hein, de la classification décimale universelle. Vous voyez que dans la catégorie 8... Eh bien, La littérature américaine qui occupait la catégorie 810 ou 81, ici ça devient la littérature générale, alors que ça aurait pu apparaître en, en 8, et ensuite vous retrouvez exactement la même répartition littérature anglaise, germanique, française, italienne, espagnole, portugaise, latine, grecque et c'est la toute dernière catégorie, 89, devient les littératures euh, diverses. Et vous voyez que ici, littérature anglaise et américaine ont fusionné mais que en fait, la structure générale reste globalement la même, la même et même les chiffres restent, restent les mêmes. En revanche, ça, c'était l'état 1934 de la classification décimale universelle. Maintenant, regardons quand même, malgré tout, euh, soyons justes, euh, la dernière version de la classification décimale universelle, où tout a été, en vérité, euh, repensé. Alors, c'est beaucoup plus euh, euh, complexe. Ici, vous avez alors la catégorie 82, euh, littérature avec des généralités au début. Et puis, dans la catégorie 821, ce sont les littératures relatives à des langues particulières. Donc, ça marche par langue. Et après, ça marche par famille de langues. Euh, et donc, la catégorie 821, 1 et 2, c'est la catégorie des littératures indo-européennes. Elles-mêmes, distinguées en littérature en langue germanique, italique. Romane, et les littératures en langue romane sont divisées en italo-romane, gallo-romane, d'où ici où se trouve la littérature française, ibéro-romane, romane Roman orientale, le roumain, littérature grecque, slave, euh, baltique, albanaise, arménienne. Il y a une deuxième subdivision des langues européennes, ce sont les langues indo-iraniennes. Et ensuite arrive, en 821.3, les littératures en langue morte de filiation inconnue. 821.4, littérature en langue afro-asiatique, nilo-saharienne, etc. Point 5, littérature en langue ouralo-altaïque, coréen, aïnou. Point 6, littérature austroasiatique, austronésienne. Point 7, littérature en langue indo-pacifique, non austronésienne. Point 8, littérature en langue amérindienne. Et on prévoit même un point 9, la littérature en, langage, en, en langages artificiels. Bref, tout est pensé, tout est repensé. Euh, et effectivement, euh, il y a l'impression d'une certaine neutralité euh, dans la division des catégories et des, et, des, et des cotes, sauf que, peut-être le seul reproche, si c'est un reproche qu'on peut dire, c'est que l'Inde européen arrive en premier. Il n'y a plus que, en dernier ressort, il n'y a plus que l'ordre des termes qui pourrait exprimer encore marginalement un semblant de hiérarchie. Mais en fait, ce semblant de hiérarchie est évidemment refusé par le principe même de la classification universelle. Et il fallait bien que qu'une langue, qu'une famille euh, euh, commença. Mais comment faire autrement Comment refuser même euh, peut-être un certain clinamène, un certain léger avantage donné à telle ou euh, telle littérature, telle ou telle famille de langue. Faire, refléter par le classement des livres, une géographie mentale, c'est forcément refléter un point de vue donné. Dès qu'on s'éloigne historiquement et culturellement de ce point de vue, eh bien, le caractère limité du point de vue saute aux yeux. Et c'est ce qui nous est arrivé lorsque nous avons observé la classification décimale euh, d'Ouï, ou, classif ou, ou les premiers états de la classification décimale universelle. Mais le problème, c'est que, une fois que les livres sont cotés dans une bibliothèque, il est très difficile, voire pratiquement impossible, de procéder à une recotation, en particulier dans le cas des très grandes, des très grandes bibliothèques. Et donc, les bibliothèques matérielles gardent, en quelque sorte, l'empreinte structurelle de la géographie mentale du temps de leur conception. Ce sont des, des fossiles vivants des organisations mentales d'une époque, ou des fantômes, pour reprendre cette image-là. La recotation, en effet, d'une très grande bibliothèque est presque impossible matériellement. Elle demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, euh, beaucoup de temps. En revanche, le changement dans le cours du temps de ce système de cotes est possible sans modifier les cotes déjà attribuées. Et cela est facilité lorsque la bibliothèque entreprend une importante restructuration matérielle. C'est ce qui est arrivé à la Bibliothèque nationale, aujourd'hui Bibliothèque nationale de France, lorsqu'elle a déménagé vers son nouveau site de Tolbiac, actuellement la bibliothèque François Mitterrand. La Bibliothèque nationale suivait, enfin la Bibliothèque royale à l'époque, suivait depuis la fin du XVIIe siècle un système de cotation thématique instauré par Nicolas Clément garde de la bibliothèque du roi. C'était le titre du conservateur en chef. Alors voici la, la structure de cette cotation Clément, comme on l'appelle, la structure de la cotation Clément en 1896, celle qui était en vigueur donc, à la bibliothèque nationale et qui a été en vigueur jusqu'il y a encore quelques, quelques décennies. Alors vous voyez que on commence par euh, la tout ce qui concerne les religions, l'écriture sainte, liturgie, père de l'Église, théologie, puis arrive le droit, en premier évidemment, le droit canonique, jurisprudence, la géographie, l'histoire, et en premier évidemment, à tout seigneur, à tout honneur, l'histoire ecclésiastique, puis l'histoire ancienne, l'histoire d'Italie, de France, d'Allemagne, à une sorte de hiérarchie en quelque sorte de la euh, translatio studi, hein, du euh, transfert de la culture et du savoir à travers l'Europe, hein, depuis les mondes anciens jusqu'à l'Italie et jusqu'à euh, la France. Euh, l'histoire européenne est assez bien représentée par nation. ensuite arrive l'histoire d'Asie, l'histoire d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, la bibliographie, c'est le, la lettre Q, les sciences philosophiques et morales et naturelles, les sciences naturelles, médicales, musique. Linguistique et théorique, c'est la cote X. Y, alors, ça nous intéresse davantage dans un cours de littérature, hein, c'est ce la poésie, c'est ce que nous appellerions, nous, euh, littérature, mais qui est essentiellement, en fait, la poésie. La poésie, poésie orientale, grecque, latine, italienne, française, etc., etc. jusqu'au théâtre, qui a une sous-cote de la cote Y. Les romans, une sous-cote encore, hein, Y.2, et enfin, Z, polygraphie, et... Euh, mélange. Alors vous voyez ici dans cet état de la, euh, du catalogue euh, de la cotation Clément en vigueur en 1896 vous voyez ici un ordre du savoir d'inspiration ecclésiastique avec des adaptations aux évolutions de la production imprimée moderne. Hein, ce n'est pas exactement euh, le système de cotation qui existait à la fin du euh, XVIIe siècle il a été adapté il, il s'est un peu, un peu développé mais sans transformation euh, euh, global, extrêmement difficile. Et vous voyez qu'une telle cotation ne déparerait pas, au bout du compte, la bibliothèque d'un monastère, avec cette prééminence donnée à tout ce qui concerne euh, l'Église euh, catholique en particulier et le christianisme en euh, général. Et pour la littérature, il faut noter la surreprésentation de la poésie à côté du théâtre et du roman réduit à la portion euh, congrue. Alors, je vous disais, en 1996, la Bibliothèque nationale de France, profitant de son déménagement vers son nouveau site, a fait le choix moins interventionniste et sans doute plus économique du point de vue du classement de ranger désormais les livres qui arrivaient, en particulier par le dépôt légal, de les ranger dans les magasins, non plus selon cette cotation clément, mais dans l'ordre d'arrivée dans l'ordre d'arrivée. Et c'est au catalogue électronique qu'a été dévolu à ce moment-là la fonction de recréer un ordre idéal des œuvres par l'utilisation notamment d'un index euh, sujet. Mais les livres eux-mêmes sont désormais classés à la Bibliothèque nationale depuis euh, 1996, sont désormais classés par ordre euh, d'arrivée. Alors on, a, on assiste ainsi peut-être avec une telle bouleversement du système de cotation, on assiste là à un symptôme, je crois, qui mérite d'être analysé. Ce symptôme, c'est celui de la faillite, non pas de l'ordre idéal, car l'ordre idéal en tant qu'ordre mental existe toujours, quoique variable selon les temps et selon les acteurs sociaux, mais à la faillite de ce qu'on pourrait nommer L'idéal d'un ordre idéal. L'idéal d'un ordre idéal. La faillite de la reconnaissance sans arrière-pensée de l'existence d'un ordre idéal. La faillite de la légitimation d'un ordre idéal quelconque. Il n'y a plus de livre universel, hein, ce livre universel dont rêvait Paul Hotley, il n'y a plus de livre universel assumé comme tel car on ne sait plus ou on ne veut plus définir un universel acceptable. Ce n'est plus possible, ce n'est plus légitime. Michel Foucault a montré, dans les mots et les choses, la succession des épistémés d'une époque à l'autre, c'est-à-dire la transformation de la structure globale des connaissances, des conceptions du monde, des sciences, de la euh, philosophie, euh, selon les époques. L'épistémé, défini par Foucault, l'épistémé se lie par transparence dans l'organisation des bibliothèques. Cela est clair. Mais l'entreprise critique postmoderne, l'entreprise critique foucaldienne, de mise en évidence de l'épistémé en vigueur à tel moment donné, dans tel groupe social donné, jette un soupçon définitif sur toute épistémée revendiquée. Et donc, le système de non-cotation ou de cotation chronologique, actuellement en vigueur à la Bibliothèque nationale de France depuis 1996, est assez symptomatique, justement, de cet indépistémé, de ce refus d'assumer une épistémée euh, quelconque. Non que, non que notre époque ou notre civilisation n'obéisse de façon plus ou moins consciente à une représentation générale de l'ordre des savoirs. Une telle représentation de l'ordre des savoirs est sans doute inévitable. Mais du moins, le bibliothécaire ou la bibliothécaire évite-t-il aujourd'hui, fort de sa lecture de Foucault, de croire que sa représentation des savoirs serait un nec plus ultra, un absolu, qu'il pourrait imposer ad vitam aeternam à la bibliothèque dont il ou elle la charge. Alors, pour dire les choses plus précisément, sans doute, sans doute, saurions-nous dire, après, euh, Foucault, ce que ne devrait pas être un ordre idéal des savoirs, quelles erreurs ne devraient pas être commises, mais nous ne pourrions pas expliciter de façon positive un ordre idéal en particulier, un ordre idéal acceptable par tous aujourd'hui. Seule la définition négative, apophatique, est possible. L'ordre idéal est devenu fantomatique, comme dans les représentations qu'en donnait Paul Hotley, à savoir un ordre illusoire, fugace, hallucinatoire presque, mobile. Une simple projection ectoplasmique d'un esprit sur le monde, instantané et bientôt disparu. Une projection ectoplasmique sur laquelle il serait impossible et surtout illégitime de fonder un ordre immuable des connaissances. Ce serait bâtir sur du sable. Pour autant, pour autant le pouvoir d'organiser les savoirs existe encore, et même plus que jamais. Mais il ne se montre pas, il ne s'assume pas de manière très explicite. Ainsi, les algorithmes des moteurs de recherche sont cachés, ils ne sont pas assumés publiquement. Et je voudrais citer ici Rémi Matisse, ancien responsable de Wikimedia France. Et selon Hermimatis c'est l'un des maîtres d'œuvre du Wikipédia français, Wikipédia fonctionne plus comme une bibliothèque en vérité que comme une encyclopédie à l'ancienne. Il serait intéressant à partir de cette euh, remarque, il serait intéressant de regarder dans le détail la structure épistémique qui gouverne l'organisation des informations dans Wikipédia et les relations entretiennent les notices les unes avec les autres. Une organisation en plusieurs dimensions, par des systèmes de classes interconnectés, à la différence des classifications traditionnelles qui sont en usage dans les bibliothèques, car ces classifications traditionnelles sont, comme on le voit ici par exemple, sont de type euh, linéaire, alors que les classifications wikipédia sont multidimensionnelles. Euh, prenons un exemple. Et prenons l'exemple justement, euh, puisque nous en parlions, de Michel Foucault. Prenons l'exemple de la notice Michel Foucault dans Wikipédia. Cette notice de Michel Foucault est rattachée à un ensemble de catégories qui forment comme une constellation. Alors, voici la liste de cette constellation. Michel Foucault, philosophie continentale, philosophe français du XXe siècle, philosophe politique du XXe siècle, épistémologue français, anti-autoritarisme, agrégé de philosophie, chercheur en études gays et lesbiennes, professeur au Collège de France, professeur à l'Université d'État de New York à Buffalo, enseignant à l'Université de Clermont-Ferrand, enseignant à l'Université de Lille, enseignant à l'Université Paris 8, élève de l'École Normale Supérieure, élève du lycée Henri IV au XXe siècle, naissance en octobre 1926, naissance à Poitiers, décès en juin 1984, décès à Paris, décès à 57 ans, c'est intéressant de faire la recherche, tous les gens qui sont décédé à 57 ans, mort du sida, et puis alors, last but not least, personnalité inhumée dans le département de la Vienne. Un, recherche très intéressante qu'on peut faire sans doute sur euh, Wikipédia, enfin je n'ai rien contre la, contre la Vienne. Ben, on a affaire ici, comme un portrait cubiste de Foucault, hein, la multiplicité des facettes dans, lequel se, dans laquelle se diffracte cette figure dans une sorte d'imaginaire, de représentation, des curiosités euh, contemporaines. Et on voit aussi apparaître, dans un deuxième temps, la figure de Michel Foucault, cette notice, dans un certain nombre de portails pratiqués par Wikipédia France, qui sont comme autant de euh, sous-bibliothèques à l'intérieur de la grande bibliothèque Wikipédia en français. Vous avez le portail de la philosophie, du monde contemporain, de l'historiographie, des sciences humaines et sociales, portail LGBT, portail de l'histoire des sciences... Portail de la euh, France. Maintenant, regardez un autre Wikipédia. Wikipédia en anglais. Et c'est toujours la même organisation, euh, soi-disant. Et bien là, vous verrez que vous verrez apparaître les mêmes catégories, à peu près, mais d'autres catégories apparaissent. Enfin, certaines disparaissent, d'autres apparaissent. Et voici quelques-unes qui apparaissent dans le Wikipédia anglais, dans la notice de Michel Foucault Atheist Philosophers. « Philosophe athée », question sans doute très importante peut-être dans le monde américain. « Former Roman Catholics », donc les anciens catholiques romains. Là aussi, on voit la place des religions dans, dans le monde qui a concocté cette notice Michel Foucault sur le Wikipédia anglais et surtout américain. Euh, étonnant encore, ou amusant, hein, « euh, Psychedelic Drug Advocates », les euh, partisans, euh, des drogues psychédéliques. Donc ça, c'est le côté californien de Michel Foucault qui euh, apparaît ici dans cette notice de Wikipédia. Évidemment, rien de tout cela, euh, le fait que Michel Foucault ait été peut-être un ancien catholique ou, euh, ou qu'il soit un philosophe athée, rien de tout cela n'intéresse le Wikipédia français parce que ce ne sont pas des sujets en France. Pas trop. Pas trop. En italien, regardez la notice Wikipédia italienne, vous voyez euh, cette euh, catégorie « Politici del Partito Comunista » Frenchese, les hommes politiques du Parti communiste français. Et donc, effectivement, Michel euh, euh, Foucault a eu, euh, quelques années, sa carte du Parti communiste, mais on voit ici, ici l'histoire du Parti communiste italien dans cette obsession pour l'adhésion au Parti communiste français. Vous voyez donc que chaque notice, dans chaque Wikipédia nationale, reflète les centres d'intérêt, voire les, les obsessions, les curiosités hein, du groupe dont elle relève. Et ainsi, Wikipédia offre pour nous aujourd'hui un, un merveilleux outil d'exploration de la géographie mentale des différentes nations ou des différents groupes linguistiques qui utilisent Wikipédia. Alors, dans nos bibliothèques mentales, comment les œuvres sont-elles regroupées lorsque nous, lorsque nous envisageons une œuvre... Est-ce que nous ne la prenons pas également sur l'une de ces étagères immatérielles où elle voisine avec des œuvres euh, similaires tout, œuvre, tout livre que nous découvrons, nous le plaçons automatiquement, euh, inconsciemment, sur l'étagère des livres comparables. Et c'est ce que fait Wikipédia. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les euh, bibliothèques. Et maintenant, je voudrais voir, euh, vu l'ultra-contemporain ici, Wikipédia, les notices ne cessent de se transformer euh, euh, instantanément, euh, jour après jour. Mais intéressons-nous ici à une bibliothèque plus ancienne, une bibliothèque particulière, donnée, ce serait la bibliothèque palatine, la bibliothèque palatine de la ville de Parme, en Italie. Une bibliothèque fondée en 1762 par les ducs de Bourbon. Alors, de cette, Alors, cette bibliothèque est logée au, centre, logée au centre de la ville de de Parme, dans le Palazzo della Pilota, et qui a été construite par l'architecte français Edmond Alexandre Petitot. Alors, de cette bibliothèque qui existe toujours, il existe une double cartographie. Lorsque vous la visitez, ce sont des documents que, qui sont exposés dans des vitrines que je vous présente ici, vous avez une première cartographie que vous voyez ici, en diagonale, qui est euh, le plan de l'organisation physique des lieux et de la distribution des livres. Chaque étagère, chaque niche, hein, ici euh, représentée, euh, chaque encoignure est affectée à un type de livre précis les bibles, les théologiens, les histoires de l'Église. Et c'est ce que on voit dans la, cette représentation ici de la bibliothèque matérielle que vous avez euh, sous les yeux. Mais il existe à côté de cette organisation matérielle spatiale des livres, il existe un second plan de la bibliothèque, celui que vous avez derrière ici et qui décrit, lui, non pas l'organisation spatiale mais l'organisation mentale des ouvrages. Et lui a été rédigé par non pas l'architecte mais par le bibliothécaire de l'époque, hein, Paolo Maria Pachaudi. Et ce plan mental. Porte le nom en grec, c'est intéressant, syntaxis. Hein, syntaxis Bibliothekai regiae parmensis. Hein, L'ordonnancement de la bibliothèque royale de Parme. Et remarquez ici, vous le verrez dans euh, euh, la suite de cette syntaxis, vous verrez l'importance des mots grecs hein, qui euh, donnent euh, une autorité à la chose désignée. Alors ce second plan, c'est une taxis, cet ordre de la bibliothèque royale, reflète la classification du contenu des ouvrages, c'est-à-dire du savoir organisé en plusieurs classes. Et ces classes sont elles-mêmes subdivisées en sections et en sous-sections. La euh, première section, c'est, comme il se doit, nous y un peu habitués depuis, depuis que nous avons vu la, la cotation Clément en particulier, hein, par la Théologie, hein, ici présente, ensuite arrive, mais c'est caché ici, la nomologie, c'est-à-dire euh, le droit, euh, puis les sciences, et dans les sciences arrive en tête euh, la euh, philosophie, l'histoire arrive euh, ici, quatrième section, puis la philologie, et enfin, technographiquet, hein, les arts et euh, techniques. Eh bien, Regardons plus précisément, intéressons-nous plus précisément à la classe qui correspond apparemment, a priori, à ce que nous appellerions aujourd'hui littérature et qui ne se nomme pas précisément littérature, mais qui se nomme philologie. Eh bien, cette classe est divisée en 15 sections, 15 sections que nous pouvons euh, détailler. D'abord, sous section G, vous avez les grammairiens et les orateurs. Puis, euh, section H, les traités d'art oratoire et poétique. Section I, les euh, poètes grecs et latins. Section K, les poètes modernes, italiens, français, espagnols. Et enfin, ça arrive euh, tout ensemble, euh, c'est ici, anglais, euh, allemand, belge, c'est-à-dire de langue néerlandaise. Et puis, euh, exotique, hein, les autres. Hein. Euh, L, vous avez ici la prose, hein, poésis prosaica les fabulistes et romanciers, la poésie, érotique et satirique. Section M, la mythologie et les emblèmes et hiéroglyphes. Section N, les inscriptions et devises, euh, les monnaies. Section O, les polygraphes, les critiques et euh, dialoguistes, les auteurs d'apologétiques, les recueils d'apophtègmes. Section P, les épistoliers, sacrées et profanes. Section Q, l'histoire euh, littéraire, les polémiques littéraires et les vies de lettrés. Section R, les actes des grandes académies européennes. Section S, les éphémérides littéraires et politiques. T, les dictionnaires et euh, encyclopédies. V, ou U euh, les bibliographies, les catalogues les ouvrages de typographie, et enfin, X, le reste, hein, les mélanges d'opuscules de diverses disciplines, hein, les livres qui sont inclassables parce qu'ils regroupent plusieurs disciplines. Alors, tout cela, c'est la section de philologie, hein, divisée en 15 euh, sections, sous-sections. Alors, clairement, une telle organisation des ouvrages ne correspond pas à notre propre cartographie mentale de ce que nous appelons aujourd'hui littérature. Non que la littérature soit absente de cette syntaxis, mais constatons d'abord que euh, cette euh, organisation réserve une place au roman, malgré tout, une petite place, mais une place. Hein. Vous vous rappelez que euh, Gabriel Naudet, en 1627, dans son avis pour dresser une bibliothèque hein, dont nous avons parlé, Gabriel Naudet n'admettait les fictions et romans qu'à contre-coeur disait-il, pour satisfaire à la mode, et parce qu'il importe que la bibliothèque reflète aussi les goûts de l'époque. Et Gabriel Naudet citait le réteur Simac, hein, Sine argumentorerum rerum quitas morosa displicet. Hein, sans sujet pris dans la réalité, le bavardage ennuie jusqu'au pénible. Donc, la fiction, le roman, tout cela était mis à part et, et, et négligé. Ce que nous nommerions, nous, littérature, aujourd'hui, coïnciderait avec euh, quelques sections de cette euh, classe euh, philologique. Ce seraient les sections euh, G, les euh, grammairiens, la section euh, H, les traités d'art oratoire et poétique, I, les poètes grecs et latins, K, les poètes euh, modernes, L, la prose, bien sûr, O, la, euh, les polygraphes, euh, P, les épistoliers, et Q, l'histoire littéraire. Les sections M et N, en particulier, M, c'est-à-dire la mythologie et les emblèmes, et N, à savoir euh, l'épigraphie, les inscriptions, euh, la numismatique, ben, tout cela ne ferait pas partie de ce que nous appelons aujourd'hui littérature. Et pourtant, ces sections M et N sont intercalées au cœur même de la série que nous nommerions aujourd'hui littéraire. Alors, nous pouvons donc appeler pré-littéraire, au sens historique du terme, hein, pré-littéraire la série qui va de G, ici, à Q, hein, jusqu'à l'histoire littéraire. Pré-littéraire parce qu'elle considère comme un ensemble un, une série qui comprend également alors, non seulement la prose, la, la poésie, etc., mais aussi euh, les emblèmes, mais aussi la numismatique, mais aussi euh, les euh, inscriptions. Donc, nous pouvons appeler « pré-littéraire la série complète qui va de G à Q, et nous pouvons appeler « littéraire, Littéraire », cette même série qui va de G à Q, mais en faisant abstraction mentalement des sections M et N qui, pour nous, ne correspondent absolument pas à ce que nous nommerions aujourd'hui, euh, littérature. La bibliothèque palatine reflète ainsi une organisation obsolète des savoirs et des discours. Elle est le lieu d'apparition d'un ordre idéal fantomatique du monde. Un ordre idéal fantomatique qui ne veut bien se manifester qu'au médium ou au psychomètre, pour reprendre le terme de Maurice Metterlinck. Hein, au médium, au psychomètre, capable de, de percevoir cet ordre idéal fantomatique. Et en l'occurrence, ce médium ou ce psychomètre, c'est simplement l'historien des idées, l'historien des, 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 des cultures ou l'historienne. Et nous pouvons tous être des psychomètres. Il suffit de, de s'en donner la moyen pour mesurer l'esprit. C'est ça, le sens de psychomètre. Il suffit de s'en donner les moyens. Il suffit surtout de, de prendre au sérieux les petits détails de la réalité qu'on aurait tendance à, à négliger, à laisser de côté. Alors, non pas certes les coups frappés dans la nuit ou les objets déplacés subrepticement, car nous ne sommes pas dans un film d'épouvante avec des, des fantômes, hein, mais d'autres déplacements minuscules, d'autres bizarreries. Par exemple, ces bizarreries que nous venons de constater, hein, celles d'un vieux catalogue de bibliothèques disposées dans une vitrine. Et ce que je vous propose maintenant, vous proposerez pour la séance prochaine, ce sera vraiment de prendre au sérieux, de prendre au sérieux ce spectre venu tout droit du passé, ce fantôme d'un ordre idéal des savoirs, et de euh, l'interroger. Il faudra faire tourner la table, si je puis dire, mais la faire tourner rationnellement, malgré tout. Et la question que pourrons-nous poser, et à laquelle nous essaierons de répondre la prochaine fois, Et celle-ci. Que change, que change à la conception de la littérature le fait qu'elle comprenne la mythographie, les emblèmes et les inscriptions et devises Vaste question. À la semaine prochaine.